0: Euh, j'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. Voilà. C'est vraiment un film. Vous voyez, C'est doit rien bouleversifier. Vous ne trouvez pas ce film formidable Moi si. j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein, de plein de les yeux. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, l'émission de l'actualité cinématographique sur Transistor.
1: Merci, merci beaucoup Rebecca Manzoni d'introduire à ma place l'émission d'aujourd'hui et si vous n'êtes pas au studio avec nous vous avez accepté samedi dernier au festival Longueur d'Onde de Brest de nous faire cette fleur et c'est plus que gentil de votre part au terme d'une rencontre passionnante à la Méridienne du Quartz. Si vous écoutez l'émission nous espérons qu'elle vous plaira et que vous ne regretterez pas de nous avoir prêté votre belle voix pour ce comptoir où ce soir, après quelques détours par le cinéma européen, on retourne en France pour deux films très différents, quoique le Molière imaginaire d'Olivier Pi et le très attendu Dali. Voilà, après, je dirai Dali de Quentin Dupieux. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria, notre chère vice-présidente de Transistor, qui, les, qui rejoint l'équipe pardon, constituée de Claire, de Nathan et d'Antoine. Bonsoir à toutes et tous. Mais avant que nous ne débattions euh, de ce film d'Ali euh, très attendu, c'est d'une sortie de jour que je voulais vous parler. Le Molière imaginaire, un film d'Olivier Pie, oui oui, le, le monsieur du théâtre, que Transistor, Victoria et moi en l'occurrence, a eu la chance de voir en avant-première il y a plus d'un mois, le 8 janvier, euh, à, au, au Cinéma Comédia, qui est notre partenaire, avant-première à la suite de laquelle a eu lieu dans la soirée une rencontre presse, toujours au Comédia, avec le réalisateur et son co-scénariste et acteur, Bertrand de Rofignac. Et autant commencer, franchement, bah euh, j'aime pas le théâtre. Voilà. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, et donc comment dire qu'un film théâtre par des gens de théâtre et, s'il vous plaît, l'un des plus illustres, hein, Olivier soi même est sur des gens de théâtre, fût-ce Molière, ce ne sera pas pour moi un prêche à un converti. En plus, le Molière imaginaire est un film qui a le mauvais goût de nous spoiler dès le début par un carton indiquant que son personnage, un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, va mourir et même qu'il n'a plus que deux heures à vivre. Sur ces deux heures se joue le malade imaginaire au théâtre du Palais-Royal. Autour de Molière, sa faire sa troupe ses fans. Son public qui déjà semble l'oublier. Infatigable, celui qu'incarne Laurent Lafitte avec une conviction remarquable court sur la scène donner la réplique aux autres comédiens et comédiennes, évite son gestionnaire, rit avec ses amis, doit gérer son amant et sa propre mort. C'est donc averti de cette mort imminente que le spectateur est amené à vivre les deux heures en même temps que le protagoniste, pressé sur la longueur d'un plan séquence par l'écoulement inexorable du temps. C'est là que se trouve l'une des forces du film, chronique baroque d'une mort annoncée, un baroque qui doit aussi bien à l'époque du récit, nous sommes en 1673, qu'au choix dramaturgique d'Olivier Pi qui fait de son Molière un personnage de ces tableaux caractéristiques du XVIIe siècle que sont les vanités. De fait, vanité des vanités, tout n'est que vanité sous la caméra du metteur en scène, qu'il s'agisse des plaisirs de la chair, on s'embrasse, on se caresse, on se mord continuellement et dans tous les coins de cet immense théâtre qui, par moments, se mue en bordel, comme de la vanité du théâtre, instrument d'une gloire vouée, elle aussi, à la disparition. Si Molière en est conscient et qu'il s'en désespère à plusieurs reprises et à voix haute, ce sont un miroir, un sablier, euh, un bouquet de fleurs, un verre de vin, ou, de façon plus explicite, un crâne, élément topique des vanités, qui ne cessent aussi de le lui rappeler, et aux spectateurs. Ces éléments iconographiques, que nous disent-ils Ils nous disent que la chair est triste, et qu'à l'approche de la mort, ce n'est pas de toucher une poitrine de plus ou de moins qui changera les choses. Ils sont aussi le reflet de la conception personnelle de l'art d'Olivier Pi qui rejoint dans une certaine mesure les moralistes du XVIIe siècle. Il n'y a pas d'art qui n'ait à faire avec la mort. Mais attention, n'allons pas y voir là un fatalisme morbide, car, nous dit le réalisateur,
0: C'est ça, pour moi, l'art c'est ça, c'est un crâne qui fait oui, pas un crâne qui fait
1: non. Un crâne qui fait oui, celui qui agite Molière dans le film, mais celui aussi de tous les participants de cette vaste danse macabre. Danse macabre, le film l'est pour la présence des danseurs et danseuses à moitié nus, ou complètement nus, hein, parce que, pff, pourquoi pas, ou en costume de squelette, portant en tout cas sur leur visage le vrai masque d'un crâne. Mais il l'est aussi pour le retour à, qu'il opère à la forme primordiale du théâtre, rapportée à la mascarade qu'il a toujours été, car ce sont autant de figures mortes que le public de cette dernière représentation du malade imaginaire, à l'instar de ces marquises atroces et empoudrées qui empruntent volontiers aux vieilles de Goya, autre vanité, venues cracher leur venin sur la dernière représentation d'un homme qu'on estime fini. Il y a quelque chose du satiricon félinien, pour sûr, dans le tableau de cette aristocratie décadente, violente, à mille de la pensée classique, polie et polissée. Ce que filme Olivier Pisse n'est pas seulement l'agonie de Molière, c'est celle d'une fin de race. Ce qui s'opère, c'est un renversement carnavalesque et tant pis si par ces mots je cède au lobby des profs de lettres classiques et modernes qui me menacent avec un revolver sur ma tempe en ce moment. Les comédiens et comédiennes mis au banc d'une société qui pourtant les réclame ne sont certes pas sauvés, mais font dans l'ensemble preuve d'une plus grande dignité qu'une noblesse qui pisse, pète, baise partout, tout le temps. Mais j'y reviendrai. En fait, le film commence et Molière est déjà mort. Son visage pâle, couvert d'un maquillage blanc qui le tue, « Eh oui, Fred, c'est à base de plomb qu'on obtient ce fond de teint », signe sa damnation. Il évolue déjà dans un autre monde, celui d'un damné qui refuse l'absolution finale qui nécessiterait de renier sa propre profession de comédien. Le film se caractérise par sa spectralité. Les personnages réels apparaissent, à la faveur de jeux d'ombre et de rideaux, plus fantomatiques que les fantômes eux-mêmes. Ce qui nous ramène à ce point. Tous ont beau faire de lui tourner autour, comme le dirait Tati Daniel, ils l'ont tous abandonné. Déjà. Ce qui a lieu sous nos yeux de spectateurs, c'est presque une opération de nécromancie, ce qui n'est pas si tiré par les cheveux, vous pourrez le constater lors de la scène avec Madeleine, qui viserait à maintenir Molière, encore vivant parmi les siens, et à le ressusciter pour nous. Ce qui rejoint, là encore, la pensée personnelle d'Olivier Pi sur le cinéma. Je
0: ne sais pas comment on peut faire un cinéma qui ne parle pas de la mort. Voilà. Je pense que le cinéma, essentiellement, parle de la mort. Le cinéma est toujours en noir et blanc, même quand il est en couleur, et il est toujours muet, même quand il est parlant. Et il parle toujours de la mort. Le sujet fondamental, c'est toujours la mort. Euh, mais c'est pas forcément morbide. Mm. Vois, ça, c'est, alors là, ça, c'est le génie du cinéma. Ça peut parler de la mort, mais c'est pas forcément morbide. Quand aujourd'hui on regarde Greta Garbo, on est en réalité dans un memento mori. On voit une femme qui a peut-être été la plus belle femme du monde, mais dont il ne reste rien.
1: Et là, vous me direz qu'il était en effet tant de parler de cinéma, parce que je parle, je parle, mais comme je pourrais parler d'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, Olivier Pie lui-même reconnaît que la sortie au cinéma de ce Molière imaginaire et non au théâtre doit plus au hasard des circonstances, confinement, financement, qu'à une volonté qui aurait précédé le projet. Pourtant, le film n'est absolument pas du théâtre filmé. Il y a une vraie ambition cinématographique derrière qu'on peut d'autant plus saluer qu'elle est réussie. Bien sûr, le film ne renonce pas au théâtre et a cet intérêt que de jouer de tension entre ce que ce genre a de plus archaïque, d'antique, de traditionnel et les apports du cinéma la comédie aristophanesque et le cœur tragique incarné par les vieilles marquises, dans un plan séquence, le théâtre mundi shakespearien devant la caméra. Que le film ne repose que sur ce plan séquence n'est pas une coquetterie ou un caprice du réalisateur, il permet de prendre la mesure de l'immense décor qu'est ce théâtre du Palais-Royal, reconstitué à la Fabrica d'Avignon un décor qui s'assume comme tel. D'ailleurs, en effet, le film est tourné en studio, aucun théâtre ne ressemblant plus à celui que connaissait Molière, et à la bougie. On refuse donc pleinement le réalisme, Pi se dit d'ailleurs incapable de faire du cinéma réaliste, pour verser dans l'onirisme, l'imaginaire du titre en fait, imaginaire malade, celui de l'époque et celui des personnages que la caméra, dans son vaste mouvement d'embrassement, permet de saisir comme un tout. Trafiquer la balance des blancs à l'étalonnage pour envelopper tout le film de couleur chaude, faire apparaître, disparaître des personnages brusquement, tel est l'avantage sans doute que le cinéma a et aura toujours à mon sens sur le théâtre, telle est la magie de l'illusion à laquelle on est enfin pleinement parvenu. C'est par le cinéma qu'est rendue toute l'immensité et ce qu'on qualifierait aujourd'hui de démesure du théâtre de Molière. Le
0: Malade imaginaire, c'est, c'est, c'est une pièce vraiment géniale. Euh, c'est une... elle, est, elle est en général montée uniquement dans les parties théâtre, on ne monte pas les, les intermèdes mmh. musicaux de charpentier euh, moi ça me passionnait qu'on les voit on sait qu'il y avait 50 personnes sur scène euh, puisqu'on lui prête euh, cette phrase il faut que j'aille jusqu'au bout sinon il y a 50 personnes qui vont pas manger c'est une phrase qu'on lui, qu'on lui prête on ne sait pas si c'est historique on n'a pas d'enregistrement mais en tout cas elle fait partie de, euh, des possibilités euh, historiques de ce qu'on sait
1: dans l'ensemble, une excellente direction d'acteurs et d'actrices sert aussi le film, qui se fonde sur leur jeu comme sur la chorégraphie de leur corps, faisant écho au glissement de la caméra d'une salle d'une loge à l'autre, et à la codification de ces intermèdes dansés sur la scène du théâtre, et que l'on a aujourd'hui, si heureusement c'est jouer parce que ça prend trop de temps et qu'il faut le dire, on s'en est pas mal. Fort heureusement, ces petits balais ne sont jamais qu'un arrière-plan à l'action proprement dite, et de laquelle je me rends compte avoir jusqu'à présent évité de parler. Voilà des petits effets de spontanéité qui vous donnent la parfaite impression que je suis en train d'improviser tout ça depuis tout à l'heure. En fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus que le synopsis de départ. Hein. Sur la scène, Molière joue et le public le regarde, en coulisses, Molière meurt et sa troupe le regarde et tente de réagir comme elle peut. Ce postulat est surtout le prétexte à hein. un vrai travail sur le langage. Travail incontournable, puisque cet homme donne tout de même son nom à cet avatar du français qu'est la langue de Molière, CF Charles Aznavour, travail irréprochable, puisque Pi et son co-scénariste Bertrand de Roffignac ont travaillé avec le grand 17e Christian Biette, tragiquement décédé en 2020, après sa relecture du scénario. Sans lien de cause à effet travail minutieux, enfin, puisque selon Pi, le grand problème du film en costume c'est pas le costume, c'est la langue. Comment faire pour que cela ne sonne pas trop archaïque, éloignant les personnages de nous, ni trop contemporain, brisant le vraisemblable du décalage d'un film historique On peut saluer le rendu de ces recherches puisque les acteurs s'en donnent à cœur joie, et nous avec eux. Mention spéciale à Laurent Laffitte, exceptionnel, et à Jean Dar- Damien Barbin qui joue chapelle, ami de Molière et dont la très belle voix grave, une fois passé l'effet de sa ressemblance avec celle de Méphisto dans La Grande Vadrouille, fait briller les meilleurs traits d'esprit. Il y en a pour tous les goûts, et l'on aussi de la maxime « la gloire est une pute, la postérité en est une autre » au fine réflexion « le théâtre est comme l'église, le théâtre a aussi ses dévots et ses hypocrites, le théâtre aussi a ses saints et ses martyrs, flirtant parfois dangereusement avec le calembour « chapelle, rendez-moi mon chapeau, ce n'est pas mon malade qui est imaginaire, c'est mon imaginaire qui est malade » ou la blague paillarde, mais qui fait son effet, hein, le pâle supplice qui commence si bien et qui finit si mal. À ce bel esprit se mêlent quelques M. d'Olivier Pie qui les identifie lui-même comme presque stéréotypiques et auxquels je suis, personnellement, bien moins sensible. Ces derniers sont néanmoins révélateurs de cette intention primordiale du film que révèle ici son réalisateur.
0: Non, non, bien sûr, euh, il fallait rêver ce qu'il s'est dit en coulisses. Après, il y, y, y a des phrases qu'on lui prête, des, des choses qu'on a prises ici et là, donc dans l'histoire du XVIIe. Mais hein, vous savez, euh, euh, la documentation historique, ce n'est pas un frein, c'est tout le contraire. Ça nous donne plein d'idées, ça nous donne plein d'envies d'imaginaire euh, quand on commence à travailler vraiment. Euh, moi, je n'aurais pas écrit euh, « La scène avec Madame Laforêt euh, », la grande scène de comédie du film, finalement, si je ne l'avais pas découverte en, en travaillant.
1: Rêver les coulisses. Oui il y a assurément de cela dans les dialogues du film et dans ce qui s'y passe. Surgissement au milieu de poule de Madeleine, la première épouse décédée de Molière, incarnée par Jeanne Balibar dans un caméo étonnant, Michel Baron qui traîne dans un bain de lait, des ecclésiastiques qui éteignent des bougies par leur flatulence, et cette grande scène de comédie du film, qui est celle où Molière se rend compte que sa traduction du Denaturarerum de Lucrèce a été transformée par sa servante en petits bouts de papier chiffonné pour friser sa perruque, et où Molière, de, finalement, devient un personnage de Molière. Une anecdote inconnue du grand public parmi d'autres dans la vie de cet illustre inconnu, une vie pleine d'énigmes. Et je me suis rendu
0: compte, comme peut-être vous tous, qu'on le connaissait très bien, mais pas du tout. Qu'il y avait assez peu de biographies, finalement, assez peu de matériel historique. Euh, si on regarde ce qui a pu s'écrire sur, je ne sais pas, Rimbaud ou, euh, ou Shakespeare, alors là, c'est des bibliothèques entières, on va lire pas tant que ça. Et je me suis dit, mais qui est-il, cet inconnu euh dont on dit qu'il est le père de la langue française, euh, qu'il est le, l'origine de notre théâtre et, et, et qui est mort un peu plus jeune que moi. Euh, qui est-il J'ai commencé à tout dévorer euh, et surtout à dévorer des énigmes parce qu'on en a beaucoup, parce qu'on ne sait pas tout. D'où le Molière imaginaire, il faut bien imaginer des choses puisqu'on n'a pas un enregistrement de ce qui s'est passé dans cette nuit du, du 17 février où il est mort en jouant sa propre mort. Enfin, c'est une histoire incroyable et ça, c'est pas un mythe. Ça, c'est vrai. Ce qui a été un mythe, c'est qu'il soit mort en scène. Ça, c'est pas vrai.
1: Ça, c'est un mythe. Peut-être. Mais finalement, c'est un nouveau mythe que Pi construit, un mythe personnel. En fait, le Molière imaginaire conjugue une volonté de dévoilement, j'y reviens dans un instant, et une relecture de Molière extrêmement intime, personnelle à plusieurs degrés.
0: Et puis, il se trouve que j'ai... je suis un peu plus vieux que Molière, même. Euh... C'est Laurent qui a... qui a l'âge de Molière, quand il est mort, Euh mais euh, moi, je vivais un moment très difficile dans ma vie, euh, qui était euh, partir d'Avignon, euh, accepter euh, que j'avais beaucoup de passé, et je me suis identifié au vieux Molière, évidemment, pour raconter un peu mon histoire à moi aussi. C'est intéressant parce que 50 ans plus tôt, Ariane Mouchkine avait fait un film sur Molière, mais euh, qui est un film sur Molière où elle s'identifie totalement au jeune Molière, avec un robert qui est merveilleux. Moi, c'est le, c'est le Molière de la fin. Et puis j'avais vécu quelque chose de très troublant quand j'avais 20 quelque chose. J'avais joué dans le ma- la maladie imaginaire. Je jouais le jeune premier. Merci de ne pas réagir, madame. Vous êtes très très gentil, Donc à l'époque, je jouais les jeunes premiers, C'est Jean-Luc Lagarce qui m'avait demandé de jouer le jeune premier. On était parti, on, on a fait 150 dates de ce, de, de ce spectacle à travers la France. Et lui était mourant. Donc euh, je m'étais toujours dit, un jour il faudra que je raconte cette histoire-là.
1: À cette volonté quasi autobiographique, donc, que Pie exprime dans son film, s'ajoute celle de briser les images conventionnelles de Molière, de détruire le mythe bâti par la géographie officielle, celle de la comédie française, celle encroutée du lagard des Michards. Parmi les énigmes de la vie de Molière, ou en tout cas ce qui est inconnu du grand public, il y a assurément sa relation avec Michel Baron, que le film révèle comme l'amant d'un Molière bisexuel. Le mettre en scène est un geste politique, certes, mais fondé sur des textes de chroniqueurs contemporains de Molière, c'est une relation documentée et pourtant occultée par l'histoire littéraire française. Sa présence le soir de la mort de Molière est également attestée par des sources, au premier chef le registre de la troupe, mais reste encore inexplicable à ce jour, puisque Baron jouait à la même période le misanthrope dans un autre théâtre. C'est dans cette zone d'ombre de l'histoire avec un grand H, et Pi considère d'ailleurs que c'est dans l'ombre et dans la nuit qu'il se sent le mieux, qu'on peut donner libre cours à leur histoire, et que le film ne nous montre d'ailleurs pas comme si romantique que cela. hein. En tout cas, de mon côté, j'ai ressenti absolument aucune sympathie pour Baron, montré comme un ambitieux qui semble être déjà passé à autre chose, usant et abusant à son tour d'un Molière qui a aussi dû compter sur lui, sur son talent, sur sa jeunesse. Sans parler, bien sûr, du fait qu'il a rencontré Baron, alors que celui-ci était encore un gamin des rues de 12 ans. hein. Donc bon, différence d'âge, emprise, tout ça. Autant de choses qui ne font pas de cette relecture queer de la vie de Molière, une nouvelle vie de saint, mais qui veillent à en garder les nuances. Bon. Et puis même si l'intention est plus que louable d'une façon générale, c'est peut-être quand le film s'aventure un peu trop dans le camp que le grotesque s'aventure, lui, dangereusement, puis sombre dans le ridicule involontaire. Toute la scène avec le bain de lait est assez pénible, de même une autre avec le prince de Conti, du moins je crois que c'est lui, qui semble juste convoquer une esthétique douteuse de VHS porno underground. Sans compter l'interprétation de Rofinia, qui est sans doute pour moi l'un des vrais points faibles, sinon le seul du film. Un personnage rarement émouvant, parfois juste, mais souvent purement désagréable. Sans perdre forcément son charisme, c'est là sa réussite et son ambiguïté, Molière Lafitte lui-même est loin d'être un personnage toujours sympathique. Il est tyrannique, imbue de lui-même, et sa relation avec les femmes est plus que critiquable. D'ailleurs, Pi le dit pleinement. Enfin, ça,
0: j'ai tenu à le rendre même un peu antipathique parce que tout de même épouser la fille de sa femme c'est quand même une drôle d'idée c'est quand même un peu violent ça rappelle quelqu'un ouais.
1: et oui 300 ans avant Woody Allen Molière déjà avait épousé la fille de sa femme sans par ailleurs savoir si cette fille était la sienne ni elle ni lui ni elle le, ne le savait les historiens estiment que non mais la vérité demeurera à jamais inconnue et c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure Enfin, et je finirai par cela, le Molière imaginaire est un film qui ne se défait pas d'une certaine actualité de son propos. J'ai esquissé les grands traits de la licence poétique d'Olivier Pi, mais elle se marie avec une vraie réflexion sociale et sur le pouvoir.
0: Molière avait toutes les couches sociales dans son théâtre. Bien sûr, une aristocratie qui ne payait pas. Il râle souvent avec la grange pour dire mais il faudrait qu'on fasse payer les, il faudrait qu'on fasse payer les nobles, on perd beaucoup d'argent. Et il y avait des gens qui étaient de qualité qui ne payaient pas. Mais par contre, toute la société venait voir Molière et se réunissait à cet endroit-là. C'est un, un lieu de mixité sociale, euh, assez surprenant. Et puis, euh, bien sûr, euh, euh, ce n'est pas un monde bourgeois, donc euh, des marquises font pipi debout euh, devant tout le monde. Euh, ça, c'est la vie du XVIIe siècle. C'est exigu, c'est sale, le toit est cassé et il pleut, ça, c'est historique ouais, aussi. Euh, dessus, euh, les animaux sont présents, il y a des bagarres, euh, on mange, euh, on fait l'amour. Enfin, C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, un lieu où on se retrouve, un lieu de liberté, ce pas le rapport que nous avons, nous, au théâtre et à l'art, qui est beaucoup plus sacral. Et Molière ne peut pas imaginer ce, ce 17 février qu'il va devenir
1: Molière. Bon, et outre ça, le film est marqué par la figure d'un grand absent, un fauteuil vide, Louis XIV, qu'on attend et qui n'arrive pas. On a de cesse pour différentes raisons de s'enquérir de sa présence. Et en attendant le roi, on comprend que ça y est, qu'il a quitté Molière, et que, pour reprendre les mots du réalisateur, il est passé à autre chose, il est passé à Versailles, qui sera un spectacle permanent, et dont la star, ce sera lui, le roi. C'est quelque chose de nouveau qui commence, c'est le pouvoir comme théâtre. Alors, de tout cela, que garder sans doute, le Molière imaginaire n'est-il pas un film à visée élitiste, à proprement parler. Mais il s'adresse par la force des choses à un public averti, et c'est peut-être là sa limite. Ses choix esthétiques sont forts, mais sont peut-être un peu trop artis. Son iconoclasme est peut-être bienvenu, mais un peu trop absolu pour que, dans l'immédiat, le Molière imaginaire devienne un grand film populaire et qui attire à lui les foules. C'est dommage, mais c'est d'abord un film de connivence, bourré de références et qui manque par moments de pédagogie. Or c'est bête que sa pleine mesure ne soit appréciée que par une classe de cagnes qui irait le voir en sortie scolaire parce que la représentation et le théâtre sont le programme du concours. Ce n'est certes pas ce que je souhaite au film, mais il faut bien constater que c'est un risque qu'il court. Après, il est probable que le box-office me fasse mentir et que la bonne communication commerciale du film le lance bien. Mais je suis sincèrement curieux du bouche à oreille qui s'en suivra. Il sort aujourd'hui, c'est donc une affaire à suivre dans tous les cas. Mais s'il faut en revenir à moi et prendre moins de recul, je commençais cette chronique en disant que j'aimais pas le théâtre. Bon, je pense que ça aura suffisamment pour montrer ce que cette énoncé apparemment sans appel avait de la posture, un hein, jugement arbitraire sans doute, et comme tout jugement arbitraire, il admet plus d'exceptions que de confirmations. De fait, pour le Molière imaginaire, comme bien des fois au sortir d'une pièce, mais pas tout le temps non plus parce que Valère Novarina, je te pardonnerai jamais le jeu des ombres, et eh bien comme bien des fois au sortir d'une pièce, j'ai trouvé ça franchement bien. C'est un film audacieux et débordant au risque parfois d'être trop excessif, euh, mais débordant de vie qui dépoussière et rend hommage pleinement à la folie de ce génie que fut Molière. Voilà, c'était ce que j'avais à dire du Molière imaginaire en salle depuis euh, aujourd'hui, le 14 février.